0: Au programme de cette émission exceptionnelle de mi-décembre, nous allons voyager dans le temps, nous allons retourner aux années 80, <rire> 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 et euh, pour en parler, mais je, je pourrais dire, mes deux chroniqueurs, mais finalement, aujourd'hui, on change de statut, mes ouais. deux invités, ouais. Sylvain Tastet de JV, bonjour Sylvain, bonjour. et Patrick Hélio, bonjour Patrick, oui, ouais, bah, c'est c'est la première fois. Tu es sur un siège d'invité euh, cette, bah, cette oui, fois-ci. Oui. Oui, oui. On va on va parler aujourd'hui d'années 80 à l'occasion de la sortie Génération Jeux Vidéo années 80 qui est une publication de euh, de JV. Hein, voilà donc euh, Wildfire de coup. Wildfire édition et donc euh, on, on évoquera euh, le, le, les sujets euh, comme ça. Euh, donc ça c'est le programme et puis euh, bah on va commencer quand même parce que c'est la tradition par une petite news intro d'un invité hein, cette oui, fois-ci oui. voilà <rire> pas truc. Truc. oui c'est
2: vrai oui oui euh, oui une petite news intro donc bien actuelle avant de plonger dans les dans les années 80 euh, on a eu les derniers chiffres de vente de Sony euh, concernant euh, PlayStation 4 et tout l'environnement euh, donc la, la PS4 à début décembre Est arrivée à 70 millions d'exemplaires vendus dans le monde c'est quand même assez, assez colossal hein. c'est quand même un Super beau carton injectable. Euh, on, on peut mettre en, en parallèle avec la Switch qui a atteint les 10 millions d'unités vendues euh, d'après Nintendo euh, très récemment. Alors 70-10, ça paraît énorme, mais quand on sait que la, la Switch a fait ça très très rapidement... Ouais, ouais bon on voit quand même que ce, 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 des en performances point, elle a
1: quasiment rattrapé les ventes colossale. de la Wii ou quoi
2: c'est assez colossal hein. et, c est, c est et, assez et si cool
1: on
0: veut rapporter ouais, ouais, la, le, le record absolu de la Playstation 2 c'est 150 millions c'est euh, vraiment euh, hein. et l'autre record un peu, un peu stratosphérique LBS, qui était la, la, Wii, LBS, euh, en, la Wii en console de salon hein, c'était hein, ouais, aux alentours de 100 millions 100 voilà, donc 101, 102 je crois
2: donc là 70 millions de PS4 c'est quand même énorme et puis on a eu on a eu aussi des chiffres pour le Playstation VR qui atteint 2 millions il était à 1 million je crois en juin dernier Là, il a atteint 2 millions de parcs installés au monde ça commence à devenir important il y a encore beaucoup de travail à faire parce que 2,170 millions de parcs installés de consoles ça reste encore il y a encore beaucoup de travail de, de, de développement mais ça commence à devenir respectable et puis euh, une particularité qui a été annoncée aussi par Sony dans son communiqué c'est que 12 millions un peu plus de 12 millions de jeux ont été vendus au format PlayStation VR ce qui veut dire qu'il y a à peu près 6 jeux je crois par casque vendus ce qui montre qu'il y a quand même une appétence ouais. des en gens même. qui ont un casque pour du jeu vidéo pour consommer du jeu en, en réalité virtuelle peut-être qu'ils sont forcés essayer de rentabiliser leur achat aussi, aussi. mais oui, bah en tout cas c'est oui. plutôt, plutôt un signal
1: bien intéressant sûr, de se dire
2: sûr. que voilà euh, les casques font vendre du jeu donc euh, y a, je pense qu'il y a une curiosité des, des joueurs pour, pour bah, une fois qu'on a acheté un casque on a envie d'en profiter donc d'expérimenter de, de, des choses euh, et ce qui a été aussi rassurant c'est qu'on a eu pas mal d'annonces hein, ces derniers jours bah, entre le Playstation euh, Experience, Experience euh, ouais. voilà, euh, les Game Awards aussi je crois qu'il y a eu des annonces qui ont été faites notamment, moi, d'un jeu, je crois qu'on en avait parlé lorsqu'on avait chroniqué le jeu il y a quelques, quelques, quelques mois, c'est Wipeout! Mmh. Euh, la, la compile Omega Collection qui était sortie donc sur PS4 en juin qui va être adapté en VR on en avait parlé je crois lorsqu'on wow. avait un mec en le jeu je me rappelle m'être dit mais, mais c'est dommage euh, il est pas en VR et là il va être mis à jour gratuitement euh, début 2018 à priori avec un patch il va permettre de, 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 voilà, de parcourir les, ça les tracés ça intéressant ah, mais moi je trouve ça je génial je pense que ça... ça peut
0: même changer beaucoup ah, l'approche com... de, de, de Wipeout d'une part parce que encore une fois les, 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 les jeux où on incarne un pilote Assis ouais. euh, ont très peu
2: de, de cinétose. Pour Alors, pour ça pour pour up, euh... Alors, ça dépend du rapport que as à l'environnement, toujours. Oui. Tout ça est très complexe, ça dépend de chaque personne. Euh, oui, mais beaucoup
0: moins que si l'avatar le, le, bouge et toi tu restes
2: ouais, assis. Ça, c'est généralement assez radical Ça dépend où, où se focalise ton regard aussi. Ouais. Et là, je pense que Wipeout, tu vas pas t'amuser à regarder sur les côtés. Tu vas être très focalisé -être, sur, sur l'avant. Euh... Et je pense que ça peut bien le faire. Et, et, et c'est vrai qu'on avait eu un accueil plutôt froid de cette compil Wipeout en se disant ouais. bah ouais, mais Wipeout, c'est un, un peu froid maintenant, ça, ça a vieilli. Et là, je me dis que c'est peut-être un moyen de retrouver ce frisson Wipeout qu'on avait eu en 95 où c'était une vraie révolution technologique.
0: Je trouve ça, je trouve ça, assez intéressant. Ça, ça mérite Absolument. en tout cas, ouais, ouais, ça, en mérite, aura, euh, ça, ça, ça mérite, ça Évidemment, lorsque euh, euh, va. Oui,
2: et ça peut nous redonner ce frisson d'innovation de, de, de Waypart parce mmh. que là il y avait un côté voilà un petit peu redit et là ça peut ramener ça il y a une démo Last Guardian qui a été, mis jeu, qui a été mise en euh, VR qui a été euh, mise en, en ligne récemment il y a eu des annonces euh, d'un vacation simulator donc il y a un pendant du job simulator qui était sorti euh, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent et Doom VFR qui, a été, qui vient d'être sorti, dont on reparlera sûrement la semaine prochaine. Donc il y a de l'actu euh, côté contenu et il fallait, c'est important de soutenir ce casque qui, aujourd'hui, est leader sur les ouais. casques euh, haut de gamme de VR. Ouais. Donc aujourd'hui, il a une place importante sur le marché. Espérons que, voilà, que Sony va continuer à le soutenir. Ouais.
0: Ouais, c'est pas gagné quand même. Bref, <rire> on, en parlera on va voir ce qui prochaine. se passe en 2018. Euh, le comme des comme il y a deux semaines, oui, parce que on est un peu sur un rythme, euh, comment on appelle ça, quinzomadaire hein, mm -hmm. euh, en, en, en cette rentrée. Ça fait partie des bonnes résolutions de de l'année prochaine de repasser à un rythme hebdo. Je, on, on l'annonce dès maintenant. Euh, donc on parlait, on avait parlé de Star Wars et de Call of Duty. Euh, on commence par France bush qui dit enfin quelqu'un qui s'insurge. C'était moi. Hein. Je m'insurgeais. Je m'insurgeais. Je suis hyper fort là-dessus. Euh, contre les FPS online, avec de l'expérience, oui, parce que j'ai toujours trouvé que c'était très bête de, de donner de l'expérience aux joueurs, euh, ce qui déséquilibre après le jeu. Euh. J'avoue ne plus jouer en ligne depuis longtemps, mais je n'ai jamais compris cette mode d'avoir des parties en ligne déséquilibrées. De mon temps, on commençait tous euh, nos parties et tous, euh, toutes notre par nos parties avec exactement les mêmes caractéristiques, et soit ça ne bougeait pas, soit ça bougeait et on gagnait de l'XP ou de la monnaie virtuelle, mais à la fin du match, tout était remis à zéro. Je ne vois pas l'intérêt de donner un avantage objectif aux gens qui ont le plus joué. Ce sont déjà ceux qui, logiquement, devraient être les plus habitués au jeu, et donc avoir un avantage sur les autres. Pourquoi booster leurs stats Enfin, je suis malhonnête, je pose la question comme si je ne connaissais pas la réponse, mais la réponse est simple pour avantager ceux qui ont acheté le jeu en Day 1 avant même d'avoir pu lire les tests. Euh, Jérémy Israel, bon, bah suite à l'émission, je suis allé acheter mon premier Call of Duty depuis Modern Warfare, et j'ai labouré la campagne solo d'un trait. Le gameplay est toujours bien bien naze, mais ça, ça reste du spray and pray euh, mais l'histoire est poignante, les chapitres se développent finement et la tension ne retombe pas, restons sérieux, malgré ce surprenant scénario, il s'agit d'un Call of Duty avec zéro évolution en 20 ans, il n'y a aucun à aucun moment besoin de réfléchir, faites-le vous prêter si c'est le solo qui vous intéresse, parce que ça fait bizarre de ranger un jeu PS4 fini dans son armoire quand on l'a acheté le matin même. Oui, bah oui. oui. En même temps, on avait, on avait quand même mis, mis les pincettes. On avait, on, on avait dit, non, voilà, ça restait un hein, FPS couloir. Euh, bien enfin, bien les, les bases non, étaient quoi, les mêmes. Quoi. Mais c'est juste qu'il nous avait étonné par quand même une ambition ouais, qui, une était, euh, euh, qui était autrement euh, plus importante que, que, que derniers, dé déjà euh, que Star Wars et oui. que les derniers Call of Duty. c'est joueur multi. oui, effectivement. Le... Ou pas. Non, mais quand on
2: achète un Call of Duty, je pense que. Voilà
0: et enfin euh, de euh, ou Muzed je ne sais pas comment ça se prononce je suis assez fidèle à votre podcast depuis un an ou deux euh, mais aujourd'hui en écoutant tranquillement les débuts de ce podcast j'ai en allant au boulot oui bon j'aurais pu couper cette intro <rire> je, je suis d'accord mais bon bref euh, certains propos m'ont vraiment fait réagir et là il parle des propos euh, concernant y et les lootbox euh, où, dit, où on disait que Star Wars c'était la licence populaire qui touche un public très large euh, les lootbox ce sont ces boîtes surprises on ne sait pas ce qu'il y a dedans, enfin bon tout de, tout ce qu'on a raconté dessus et voilà pour moi qui ai découvert FIFA l'an dernier, plus particulièrement le mode FUT je ne comprends pas pourquoi vous vous offusquez aujourd'hui de ce problème alors qu'IA pompe jusqu'à la moelle des milliers de jeunes gens surtout la carte de crédit des parents pour ouvrir des packs qui n'ont rien à envier à ces lootbox, peut-être que y a été intelligent de garder le nom de pack ça passe mieux juste pour se faire une idée un joueur co icône comme Thierry Henry coûte environ 4 millions de crédits un match en FUT donne environ droit à 500 crédits donc faisons un calcul rapide etc donc il faut 8000 matchs pour avoir Thierry Henry c'est vrai que c'est un peu beaucoup euh, et donc en fait voilà il explique que finalement ce système euh, là était, euh, est il était implémenté depuis un petit moment en fait déjà dans
1: certains euh, titres. il l'a déjà sur mobile depuis très longtemps on veut exactement. dire c'est oui. exactement ces ficelles là
2: Star Wars il a synthétisé il a, il a attiré la Attention, il a polarisé vraiment. Oui, et, puis, euh... et puis
0: alors Star Wars, il
2: s'agissait aussi
0: du, du, du mode de jeu majeur. C'est-à-dire le mode de jeu majeur proposé ouais. aux joueurs qui était directement dépendant de ça. Le mode FUT de, de FIFA n'est pas être euh, un des modes de jeu euh, sur NBA. Tout cas, il y a aussi ce mode de jeu avec des cartes, avec des choses comme ça. Donc on peut aussi choisir de jouer à FIFA euh, dans d'autres dans d'autres modes. Donc voilà, c'est là où euh, le, le scandale Star Wars était plus parce que euh, on achète Star Wars pour jouer en online et donc c'est ça notre, notre raison de notre oui, principe d'achat et on se retrouve euh, finalement à être euh... désavantagé, à être handicapé par le fait qu'on ne veuille pas investir plus que les, euh, les quelques dizaines d'euros que, euh, que coûte le jeu déjà. C'est un contenu qui
2: paraît euh, naturel d'avoir en achetant un voilà. jeu.
0: Mais bon bref, c'est pas, pas le premier scandale et c'est pas la première fois. Que, non, que, de toute façon, ouais. les achats in-game provoquent euh, mécaniquement euh, ce, ce, ce genre de choses, quand ils ne sont pas uniquement cosmétiques hein, et donc voilà, ce n'est pas le, la première fois. C'est la la, enfin, aussi un marqueur emblématique sûr, hein. euh, en cette Exactement. fin 2017. Ça a mis, euh, ça a mis aussi euh, en lumière ce, ce type de pratique. Bref, c'était les années 2017. Ouais. Ouais. Allez, On va au remonter au un petit peu dans le <rire> temps. Alors, c'est sorti, enfin vous, vous avez commencé à agiver l'envoi euh, ouais. des livres, parce que, alors, petit. On ne peut pas appeler ça disclaimer. Euh, mise au point. Oui, ouais. Voilà, Fais, Faisons tous ensemble une mise au point. Oui, c'est vrai que Patrick, ici présent, est un chroniqueur relativement régulier hein, depuis, essaie, euh, hein, depuis euh, 10 ans. De euh, ouais, euh, euh, silence en, en joue. <rire> Alors, on pourrait se dire qu'il y a un problème effectivement à inviter un chroniqueur pour qu'il parle de son bouquin dans le cadre ouais, d'une euh, promotion. Alors, Alors déjà, d'une part, bon, ce n'est pas forcément une promotion, on ne va pas euh, forcément parler euh, du livre euh, uniquement, on va surtout ouais. parler des années 80. Merci. Et d'autre part... Point complémentaire, ça m'aurait quelque peu euh, contrarié hein, de de ne pas inviter Patrick qui sort un, un livre sur les années 80 alors que ça fait 10 ans qu'il ne bassine avec les années 80. Non, je ne bassine pas, mais que, que c'est un sujet, on va dire, récurrent dans dans Silence on joue, et que voilà, on a l'occasion de de faire un focus sur sur ce sujet-là. Et enfin un dernier point, et c'est là aussi où c'est important, c'est que ce livre est quasiment déjà vendu, c'est-à-dire qu'il est déjà rentabilisé, il est déjà, euh, il, il y a eu un Kickstarter euh, l'an dernier, dernier oui. euh, en début d'année. Non, c'était l'an dernier. Non, c'était c'était l'an dernier, oui, en novembre, euh, en, ouais. en 2016. Euh, pour euh, préfinancer euh, cet ouvrage. Euh, donc voilà, vous, avez, vous êtes en train d'envoyer de, euh, au, au backer. Un euh... euh, plus tard, exactement
1: comme prévu, <rire> nous l'avons fini. <rire> c'est euh,
0: ça. Euh, vous êtes en train d'envoyer les, les exemplaires au backer de Génération Jeux Vidéo années 80. Donc voilà, effectivement, on peut considérer que c'est une promotion. Moi, je, je, je vous ai surtout invité pour parler du contenu euh, et, et de ces années 80-là. Et, euh, et voilà, donc c'était ce petit. Euh, petite mise euh, au point. Je suis conscient que ça puisse peut-être choquer quelques-uns, mais euh, voilà, c'était aussi une occasion un peu difficile, compliquée à, à, à rater. En tout cas pour moi, j'en ai tellement envie que euh, voilà, c'est un. Hein. <rire> On peut vous dire n'achetez pas ce livre, voilà, hein, ouais, de faire ouais, en ouais, fait de ouais, la contre-promo. Ils l'auront <rire> déjà vendu assez de toute façon. Hein, c'est voilà, c'est ça. On ne sait plus quoi en faire. Hein. Voilà, ouais. vous savez plus quoi en faire. Bref, euh, déjà, pourquoi avoir eu cette envie? On, on parlera du contenu après, mais pourquoi avoir eu cette envie et euh, ce modèle de financement Kickstarter Peut-être Sylvain, c'est parti de toi ou de
1: vous deux, je ne sais pas. Pourquoi cette envie Très simplement parce que, euh, déjà nous, à JV, euh, donc on sort un magazine tous les mois, qui est un magazine dans lequel on laisse une bonne part au rétro gaming, parce qu'on considère que le jeu vidéo, c'est pas non plus qu'une actualité, mais que s'intéresser finalement à l'histoire du jeu vidéo, c'est tout aussi intéressant et tout aussi pertinent aujourd'hui. Et euh, on a tendance à beaucoup parler des années 90 parce que, vu l'âge de la rédaction, qui a une moyenne d'âge de 30 ans, on va dire, c'est surtout celle-là qu'on a connue mais, euh, et qu'on abordait assez peu les années 80. Alors on s'est dit que c'était l'occasion était belle d'y revenir justement en profondeur et pas juste de l'évoquer comme ça une fois en passant parce que le sujet aurait été trop dilué dans le magazine. Donc là, on s'est dit qu'on allait, on allait faire ça, qu'on allait faire ça bien avec un bon bouquin de 300 pages et qu'on allait faire appel au meilleur à savoir Patrick
0: <rire>
1: connaissons mon homme qui connaissait mieux les années 80 non pas moi <rire>
0: Non, moi plus. Euh, donc euh, donc là il est sorti comment est-ce comment est qu'on parce que vous avez choisi euh, donc euh, tous les deux là le, cette approche chronologique qu'on ouais. va aussi ouais. avoir dans, dans cette émission c'est la meilleure approche pour, pour ouais. euh, aborder une décennie entière c'est de se dire oh, bah, on commence à 80 on finit à 89 et, euh...
2: je pense notamment sur une décennie comme celle-ci qui est vraiment fondatrice du jeu vidéo et c est, c est, on s'est rendu compte en se replongeant dedans en essayant de décortiquer un petit peu les les grandes tendances qui sont apparues. Bah, chaque décennie est importante enfin le jeu vidéo il a, il a une quarantaine d'un des grands publics on va dire chaque décennie est importante les années 80 elles sont vraiment vraiment capitales parce que on voit émerger les genres de jeux vraiment qui se cristallisent qui prennent forme euh, on a voilà, les machines qui, qui apparaissent les, les principaux constructeurs et les guerres de format etc et, euh, et tout ça s'inscrit vraiment dans une logique de succession de, de, de tendances de, de, bah, de machines de hardware qui arrivent qui, qui dictent aussi la créativité parce qu'on est quand même dans une décennie où la créativité est vraiment bridée par des machines encore relativement modestes, enfin ça, ça avance mmh. beaucoup en disant mais il y a vraiment cette partie de. On, on sent que les développeurs se battent contre oui. les, les limitations des machines donc c'est difficile de, voilà, de, de, de passer outre cette évolution tec technologique mmh. hein, en disant, qui est vraiment fulgurante hein, entre 80 et 89, il y a, y a... On sent vraiment une évolution euh, folle. Euh, et puis voilà, encore une fois, ces tendance qu'on a vraiment essayé de, 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 de marquer, de, de marquer dans, dans, dans le livre, ces tendances qui s'inscrivent qui vraiment dans des années euh, capitales avec des, des grandes évolutions de technologie, mais aussi de façon d'appréhender euh, les gameplays, euh, de, de penser le rapport du joueur avec le jeu, etc. Donc euh, effectivement, oui, c'est difficile sur une, année aussi, enfin, sur une décennie aussi euh, chargée comme ça en évolution de passer outre euh, bah, la, la progression euh, de, des technologies et de la manière d'aborder même le, le gameplay.
0: Alors vous n'échappez pas hein, dans, dans le livre à, à un peu l'exercice obligé qu'on aborde une décennie, c'est d'aborder la précédente. Mmh. Euh, c'est vrai que la précédente finalement c'est une introduction Hein, ouais. du, du jeu vidéo, c'est là où le jeu vidéo naît, euh, enfin naît au ah, au, au, grand, au ah, public. Oui. Voilà euh, 1972, Pong euh, et l'Odyssée, euh, c'est euh, c'est euh, l'accession du, du public au, au jeu vidéo. Hein. Avant, avant, c'était euh, Spacewar. Un euh, des... privilège de chercheur, voilà, un okay, privilège voilà. de, voilà. de euh... Tout le monde n'avait pas hier. un PDP One euh, dans, dans, dans sa maison, hein, donc c'était un peu compliqué. Là, Pong, euh, que ce soit en 72 ou en 75-76 avec Home Pong quand ça arrive à la maison, euh, ça reste, ça, voilà, c'est la décennie d'avant, c'est la décennie Pong finalement. Euh, c'est là, là où cette bascule de fin 70 début 80 ouvre le jeu vidéo vers d'autres genres, vers d'autres, l'explosion elle est dans les années 80.
2: L'explosion euh, grand public, oui. on va dire. Le... Enfin, si on se focalise sur les années 80, ça, c'est un choix de vie, après. Hein, ça, <rire> on, peut, on peut le faire au quotidien. Euh, si on se focalise dessus, on peut se dire que les années 70 ont préparé euh, oui. vraiment cette, euh, cette explosion des années 80. Pour moi, les années 80, c'est ça, c'est le... la décennie de la démocratisation euh, des technologies. comme j'en parlais, les évolutions euh, techniques des machines, mais aussi les, les évolutions du rapport du public aux jeux vidéo aussi. C'est le jeu vidéo qui devient un objet de pop culture, euh, qui devient un objet... Euh, voilà, qui s'inscrit dans le quotidien de tout le monde, alors que voilà, ça n'apparaît vraiment que à la fin des années, des années 70, lorsque l'arcade commence vraiment à devenir euh, vraiment importante et, et à, à se... surtout une
1: question de, je pense, de modernité. En fait, tu disais tout à l'heure que les années 70 c'était un peu la décennie de Pong, et c'est vrai. Et tu mmh. vas, tu vas avoir au début des années 80 beaucoup de beaucoup d'arcades. En fait, le jeu vidéo est hors de chez soi parce que chez ouais. soi justement tout ce qu'on peut avoir. Grosso modo, je schématise, hein, c'est un peu faux, mais c'est des machines Pong ou alors euh, ce, genre de, ce genre de petits jeux. Les jeux, on va dire, qui en jettent sont euh, en salle d'arcade. Ils sont sur un hardware beaucoup plus puissant que ce qu'on a. Et tous les jeux, même qu'on a à la maison sur une Atari 2600 ou comme ça, sont des portages un peu ratés, un peu, un, un peu en dessous de ces jeux qu'on aimerait avoir chez soi mais qu'on n'a pas. Et en fait, il y a un shift à un moment qui se fait dans la décennie et tu te rends compte que les jeux commencent à être faits non pas pour des machines d'arcade qu'on portera après sur, sur console, mais directement pour console, pour un jeu domestique. Mmh. Et là, le rapport change. C'est-à-dire que tu vas changer le, le rapport au contenu, par exemple, dans les, ce, ce truc-là. Tu vois que tu es en borne d'arcade, tu vas avoir les, les premiers contenus, genre de trucs. Là, tout d'un coup, tu arrives sur un système de jeu moins punitif, un peu mmh. plus narratif. Tu prends plus le temps de poser. Donc il y a vraiment une espèce de, de format
2: qui va dicter un peu le contenu, clairement, des jeux. Ouais, et puis je pense qu'il faut évacuer l'éléphant dans la pièce tout de suite. Enfin, je pense que dans, dans l'histoire du jeu vidéo, on a tous une décennie qui nous est chère de façon subjective, parce que euh, c'est là où, enfin euh, moi, c'est en général c'est là où on découvre le jeu vidéo. Moi, c'est là où je l'ai découvert dans ces années-là où vraiment il y avait un foisonnement créatif complètement fou. Enfin, ça partait dans tous les sens et c'était passionnant de, de ce qu'on a voulu aussi faire passer dans, dans ce livre c est, c est, cette sensation que tout était possible dans cette décennie-là. On sent les genres, les genres de jeux qui se dessinent, qui se profilent. Des machines qui sortent dans tous les sens. C'était un peu la jungle au milieu des années 80. Trop moi, de je... qui beaucoup, de genre,
1: machines, beaucoup de machines qui sortent dans tous les sens. Beaucoup
2: de machines qui partent à la casse bien. en ouais. quelques mois. Mais voilà. moi, moi, je suis arrivé dans le jeu vidéo dans ces années-là et c'était passionnant de voir. Moi, c'est pour ça que cette décennie, elle m'est elle chère en tant que joueur parce que c'est la décennie de la découverte. De façon. C'est très subjectif hein, aussi. On, on, je pense qu'on a mis beaucoup aussi de subjectivité dans, dans ce bouquin et c'était un choix assumé de dire bah, on parle des jeux qui, bah, qui nous sont chers, qu'on a connus, qui, qui, qui nous ont ouvert des. Bah des, des. Comment dire, au niveau de, voilà, des, des, des pistes d'imaginaire. Il y avait beaucoup d'imaginaires à l'époque, on convoquait beaucoup de choses qui venaient de jeux vidéo ou d'ailleurs. Euh, enfin, en tout cas, voilà, ces décennies où moi je suis entré au jeu vidéo, et ça a été pour moi une révélation. Je me en rappelle encore de, des premiers mois de découverte du jeu vidéo. C'était vraiment l'impression de mettre le pied dans un, un monde qui était euh, euh, voilà, bouillonnant, qui partait dans tous les sens. Et c'était enfin, assez fou de, de ouais. découvrir le jeu vidéo à ce moment-là. C'était vraiment incroyable. Et. Euh, pour rien au monde, je j'aurais découvert le jeu vidéo à un autre moment.
0: Alors moi j'ai noté, on va, on va revenir, donc du coup, euh, la, les années 80, ça commence en 1980, ça se termine en 1989, c'est imparable. Ça, imparable. imparable. Non, euh, et, et je trouve que les, 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 les années 80 commencent avec, euh, avec deux événements moi, que je trouve assez, assez importants dans, dans, dans le jeu vidéo, avec d'un côté les Game Watch qui débarquent, et ça, tu parlais des, des fois, tout à l'heure de, de, de jouer chez soi, ouais. mais là on a une, une, une appropriation totale du jeu vidéo, ça devient son réveil, ça devient euh, euh, son objet, objet. Euh, mmh. ça, ça devient un objet qu'on garde, qu'on peut amener chez les copains. Euh, c'est très étonnant ce, ce Game ⁇ Watch.
1: Oui, bah, c'est surtout aussi, on va dire, une première incursion vraiment réussie de Nintendo, euh, on va dire dans la poche de tout le monde. Ils avaient déjà avant ça, des, on va dire des clones de, de, de machine pong, ce genre de choses, ils en avaient déjà sorti. Euh, mais là, c'est vraiment des créations originales et un truc qui marche vraiment. Parce qu'on oublie un peu vite aussi qu'entre l'arcade et le jeu domestique, c'était aussi une période propice au jeux électroniques, ce qu'on n'a mmh. plus aujourd'hui qui a disparu. Mais quand on regarde un peu aujourd'hui les différents modèles de Game Watch qui ont été faits, puisqu'il y en a plein pour le coup, euh, on voit déjà l'ADS le, avec les deux écrans, mmh. même mmh. Le, ne serait-ce que le format et plein de petites idées qui seront reprises plus tard par Nintendo, la croix directionnelle, ce genre de choses qui sont aussi déjà derrière ce genre de création. Il y a déjà beaucoup d'anecdotes, quoi, rien que pour euh, comment est-ce que tu crées la, la croix directionnelle, ce genre de truc. Et donc, avant même que Nintendo devienne un empire vraiment dédié aux jeux vidéo, quand il faisait encore du jouet quelque part et qu'il se disait, tiens, on va tenter ce genre de truc parce que les gens aiment bien sur de petits jouets, euh, c'était fou de voir à quel point ils avaient déjà réussi à sentir quelque chose de puissant
0: et, et, euh, et aussi euh, des, 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 des jeux qui restent qui, qui deviennent qui rentrent di pratiquement directement dans l'imagerie populaire ouais. on reconnaît on reconnaît les, 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 les jeux Game Watch on...
2: les bruitages aussi eh, on se se en reconnaît assez... les bruitages enfin, bizarre, ça, aussi, ça, rentre,
0: ouais. ça rentre ça rentre direct dans la pop culture enfin c'est c'est quelque chose qui est généralisé avec des clones c'est tout il euh, mmh. euh, y, y a les Game Watch et il y en a plein d'autres euh, ah, bah ouais. ouais, et et, et, et c'est assez impressionnant et la même année euh, la première mascotte du jeu vidéo euh, qui, euh, qui arrive et ça c'est aussi euh, Capital mm -hmm. avec Pac-Man ah. euh, qui est là pour le coup un, un succès absolument fulgurant et, euh,
2: et vérité, parce, et vérité. Que, parce que quand on se replonge dans, dans Pac-Man aujourd'hui on se rend compte de, le, de la richesse du jeu, de sa complexité malgré vrai, une apparence plutôt voilà, Pac-Man tout le monde connaît. Euh, en termes de gameplay on, ouais. on, c'est un titre qui, est, qui, est, qui, qui, qui apporte est cool. plein de d'innovations de, en termes de, de ressenti de joueurs il on, on, y a un stress qui se développe pendant la partie il y a une... Il y, y a un rapport à l'environnement bien particulier qui se, qui se, qui se développe. Enfin, il, a, il apporte pas mal de choses vraiment qui sont, euh, qui sont vraiment innovantes. Quoi, qui sont, il y a euh... même du
1: lien avec les ennemis. Je veux dire, tu finis par avoir ta bête noire. Selon comment tu joues, ouais. tu vas détester plutôt le bleu ou plutôt bien le sûr, rouge ouais. parce que tu sais qu'il y en a un qui va te prendre à revers ou un qui va tout le temps te oui, parce suivre parce à la, la trace. Alors les
0: quatre fantômes ont quatre stratégies différentes. Ça, euh... Les ouais. différents. Ouais. Euh, différents. Différent.
2: Et puis c'est un des premiers personnages qui va rejaillir en dehors du jeu vidéo, qui va prendre une aura euh, qui, va, qui va devenir très grand public, qui va faire la une de, de grands magazines, qui va devenir un, un étendard de, du jeu vidéo en général. Ouais. Et Ça, c'est une des premières de... Sortir
1: de partout et plaire à tout le monde, je me souviens, parce que pour, pour regarder ça un peu et pour essayer de voir l'impact qu'avait pu avoir ce jeu à l'époque, j'avais regardé les archives du Times de mmh. 80 qui avait fait euh, qui avait fait une couverture avec Pac-Man homme de l'année et qui avait il y avait un très long papier en fait où le, le mec qui avait écrit le papier j'ai plus j'ai plus le nom du journaliste mais on va s'étonner qu'il y ait des Pac-Man jusque dans les salons de coiffure pour femmes le mec était là. vous imaginez à quel ouais. point ce jeu est un succès enfin ouais. c'était vraiment euh, y avait, ça débordait dans toute la culture c'était effectivement plus euh, on va dire plus facile et plus immédiatement sympathique que les petits bonhommes de Space Invaders Bien même sûr, si ouais. aujourd'hui on les voit encore plus. Ouais,
0: était, euh... était aussi le premier jeu à profiter de... Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais à, à, à profiter d'un game design profond enfin c'est ouais, euh, oui, oui. avec avec énormément euh, les fantômes différents des niveaux de difficulté qui s'accroissent mais euh, à, et qui avec des points de bascule à un moment où euh, les fantômes deviennent plus rapides que Pac-Man et il faut tourner en diagonale parce que euh, c'est la seule le, le moment où où Pac-Man va plus vite avec enfin euh, il y, y a énormément de choses euh, qui viennent de ça là. Sûr, on a
2: prévu un petit peu qui bah, qui ouais, qu impressionne à l'époque. Hein. Ouais, euh... Et un nombre de
0: bornes d'arcade record euh, installées euh, c'était vraiment euh, vraiment un phénomène euh, qui a amené, on en reparlera quelques années plus tard, à une autre catastrophe parce que les gens, comme tu le disais, avaient envie d'avoir Pac-Man chez eux aussi. Ouais. C'était
2: un, un des problèmes. Il a, il a été porté ouais. sur tout d'ailleurs. Hein. Enfin... Ah oui, sur à peu près, euh, même malheureusement, à la tarie 2600. C'est ça, parlera, mais... dont, on
0: parlait, dont on va parler. Et c'est un jeu intéressant.
2: Alors, alors, il vaut le coup de s'y replonger. Euh, voilà, il apporte plein de choses, il pose plein de.
1: Ça a été le troisième très grand titre quoi, dans les années 70. Ouais.
2: Tu vas avoir Pong qui va marquer vraiment un début grand public.
1: Tu vas avoir derrière Space ce qui marque évidemment une espèce de réveil japonais, même s'il y avait beaucoup, déjà beaucoup de jeux japonais à cette époque-là, mais celui-ci avait vraiment un succès qui était on va dire comparable à Pong, et derrière il y a Pac-Man qui, qui a tout supplanté, c'était vraiment… On est, on est vraiment dans les, dans les tout débuts quoi, ouais. c'est limite le Big Bang, les trois explosions, et, enfin, le train est lancé tu vois.
0: Suite du Big Bang Donkey Kong quand même, hein. enfin, ça c'est ouais, euh, bon. pour, pour l'histoire, il y a... oh finalement j'ai l'impression aussi que là dans, dans, dans ces années là on est tellement dans, dans cette explosion là qu'on a l'impression d'avoir entendu et réentendu c'est des histoires qu'on connaît. enfin ouais, voilà si Donkey Kong c'est Shigeru Miyamoto c'est Jumpman qui devient Mario qui deviendra Mario plus tard c'est énormément d'histoires autour de, autour de Donkey bah. Kong Bien
1: sûr. Ça faisait partie aussi du plaisir, je pense, d'écrire ce bouquin-là. C'était de replonger dans certains, certains jeux que tu crois connaître un mmh. peu de loin, où tu te dis « Attends, oui, je connais cette histoire. » Et puis, essayer d'aller voir derrière la légende ce qui mmh. est vrai ou pas, à quoi, à quoi est-ce qu'il faut s'en tenir. Et c'est parfois pas si simple que ça oui. d'arriver
2: à, ouais. à... Ça, à, ou ce qu'on qu retient 30 ou 35 ans plus tard, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en retient Qu'est-ce que ça a pu apporter Et ça, c'était... Euh... C'était un challenge aussi d'aborder de, de, des jeux un peu moins connus. Ça, c'était aussi quelque chose qu'on a tenu à faire, à, à, voilà, à avoir les classiques, mais aussi des titres un peu moins... À, qui sont à découvrir dans, dans le bouquin. Et donc,
0: Kekong, il a, il, a, il a laissé quoi il a des personnages,
2: euh... ouais, personnages enfin, plus... sur... toute une imagerie. Euh... C'est
1: surtout qu'on on y voit Jumpman qui finira par être. Parce que c'était un, un perso que Miyamoto appelait Monsieur Vidéo. Enfin, mmh. On rentre encore dans les, dans les histoires qu'on connaît toujours. Mmh. Euh, qui voulait utiliser dans, dans tous ses jeux. En fait. C'est pour ça que le jour où il a voulu tenter de faire. Un une espèce de Mario, donc de pour vraiment passer à autre chose avec euh, un scrolling différentiel sur de truc. Euh, il ne voulait pas risquer, en fait, Donkey Kong, qui était quelque part son espèce de star, et plutôt essayer d'envoyer Mario au charbon. C'était assez ouais. intéressant de voir Après, que finalement, seconde un, zone, ouais. immédiatement, <rire> Donkey Kong est devenu euh, personne de seconde
0: zone. Et, euh, et en 81, déjà, il euh, y, y a Ultima. Alors, euh, mm -hmm. pour le coup, euh, c'est ça. Ça, c'est une marque, enfin euh, c'est une licence euh, qui qui, qui naît est... aux origines du jeu
2: vidéo, enfin il y a qui qui, a... une, hein, mais qui va qui va ouais. perdurer pendant. Euh...
1: Richard Garriott est très jeune à ce moment-là, bon, il fait ça, euh, il a déjà fait *Acalabeth*, je mélange tout le temps les, les noms. C'est ça, ouais, c'est le premier Calabète. jeu euh, et, um, auto publié, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, qu a, qui, qui a bien marché et derrière, donc il fait *Ultima*, qui est assez étonnamment en fait, qui va avoir beaucoup de succès. Alors déjà dans le monde, certes mais particulièrement au Japon. Et quand tu vois des années plus tard euh, en sortir des jeux comme Dragon Quest ou comme ça, c'est quasiment des recopies exactes d'Ultima, mais euh, les mecs s'en sont toujours parmi, en fait, d'Ultima. Oui. Euh, encore <rire> aujourd'hui, tu vois ce système d'ennemis de, de, un peu random et tout, c'est quasiment encore la même chose. Le RPG japonais, c'est quasiment encore Ultima. Ah,
2: c'est très étonnant. Donc, pas on, on sur quoi, Ultima
1: C'est pas Apple II, non C'est très possiblement un Apple II, non, mais, mais non je ne peux pas fait la certifier, en fait. La je vais le certifier.
0: Et, mais il n'était pas, il était pas sur les consoles. Euh... Ah non non, non c'est voilà, sur micro par oui, contre. Voilà, c'est C'est un... plutôt le sens de ma question. On ah, était sur euh, sur les, les premiers euh, jeux micro. Oui, euh... ouais, et, et avec avec un impact, voilà, c'est un impact direct sur euh, sur le reste du jeu vidéo. On est en 80, C'est quand même un, un jeu un jeu de rôle graphique. Euh, mmh. En 80, c'est assez dingue avec un, ouais. avec un avec un scénario. D Après,
1: il avait euh, il avait ce système de, de petits combats en 3D. Enfin, les, les affrontements, on les faisait en vue subjective quand on partait dans les donjons, ce genre de trucs Il avait déjà ça dans son jeu précédent, ouais. et c'est un truc qui avait qui avait fasciné. Comment ce mec-là avec trois espèces de, il avait juste des vieilles perspectives. Alors, il tirait juste un trait pour donner l'illusion de murs sur les côtés. C'était un peu de la 3D pleine tu vois. Mmh. Et, euh, mais malgré tout, la sensation d'immersion. Euh, marche très très bien. Et bien euh, ça, ça, c'était, tu te sentais vraiment dans le donjon.
2: C'est euh... aussi des années, je pense, qui sont attachantes pour pas mal de joueurs parce que, il y avait aussi cette, euh, le joueur devait beaucoup s'investir dans les jeux. Tu, tu, voilà, comme tu disais, il y avait, c'était souvent assez, euh... Si, assez, assez, sommaire. assez sommaire visuellement. Donc le joueur avait tendance à beaucoup s'impliquer. enfin Moi, je le vivais beaucoup à l'époque comme ça. C'est qu'on mettait beaucoup de soi. En fait. L'imaginaire tournait à plein régime pour combler aussi des déficits de... ouais. visuels. On le voyait aussi dans le, tout le travail des jaquettes, des packagings. Il y avait des, voilà, des jaquettes assez exubérantes avec beaucoup de couleurs, etc. Pour aussi créer des univers autour de titres qui, à l'écran, étaient souvent assez sommaires. Ouais. Et ça, c'est aussi, euh, aussi ces premières années où... Euh, ça, ça fait partie voilà, du jeu vidéo de ces premières ouais. années d'avoir des... Mais on à... pouvait aussi
0: se, sentre, se, sentir, euh, se sentir fou. Bien sûr Avec quelques jaquettes, en fait, euh, ça, y a, ça,
2: chacun a une histoire. Ah ben là, ça... tu avais vraiment deux catégories de titres. Tu avais les titres qui, qui, voilà, qui, qui pouvaient tromper sur le visuel. Et puis c'est là que tu vois les bons titres qui survivent justement au fil des années et qui restent aujourd'hui... Euh, il
1: y avait aussi vraiment un côté, un, un côté surprise finalement. Parce que c'est une époque où il y a tellement peu de codes déjà préétablis et ancrés aussi bien chez les joueurs que chez les développeurs qu'à chaque fois que tu pouvais acheter un jeu tu avais des chances que ce soit complètement surprenant, que ce soit un truc vraiment oui, nouveau. Oui. Aujourd'hui, de loin, le jeu, tu peux déjà poser une petite étiquette. Là, il y avait des, enfin, il y avait des trucs genre Tempeste, une espèce oui, de... C'était enfin, euh... juste... Tu ne tu sais pas vraiment ce que tu achètes à la base. Oui. Et euh, ça, c'est vraiment très singulier. Je pense que ce, le côté euh, avoir de la vue subjective comme ça dans un RPG, ça fait partie de, ces, de ce truc-là. Tu n'es pas juste en train de jouer oui, à Donjon ou à 2, hein, pour euh, le,
0: le, la sortie d'origine euh, d'Ultima. Euh, dans, 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 dans le livre, vous abordez évidemment les jeux, vous abordez aussi euh, par les années les, les, les grands mouvements euh, liés, liés aux années, 1981. On, va, on ira plus vite, hein, après je rassure euh, les, ouais. les, les, les auditeurs et les spectateurs. mais euh, c'est le début de la presse euh, jeux vidéo. C'est euh, l'apparition euh, d'un nouveau type de, de presse spécialisée en fait. Ouais. Ouais.
1: C'est l'apparition des premiers titres qu'on peut voir, euh, on va dire outre-Atlantique, qui commencent qui commence à arriver et euh, qui vont donner l'année suivante donc en 82 la naissance de la naissance de Tilt en oui. fait qui devait être à la base un, une traduction d'un magazine américain dont le nom m'échappe là tout de suite et, bref mais euh, c'est très vite pas devenu quand même une, une traduction parce que ça paraît compliqué déjà que les bornes enfin le problème c'est que les les news et les magazines traversaient l'atlantique beaucoup plus vite que les jeux et euh, donc si les mecs de Tilt s'étaient retrouvés à non seulement parler de jeux qui n'étaient pas sortis en France ou de parler de jeux de football américain qui parlent absolument pas à un public français, tu te rends très vite compte que traduire l'actualité du jeu, ça peut pas marcher. Donc euh, ils ont vite pris leur envol avec des codes avec des codes particuliers finalement parce que toutes les presses ont un peu ont un peu posé leur propre code et c'était euh, c'était assez marrant de pouvoir rencontrer d'ailleurs Jacques Arbonne à l'occasion de à l'occasion de, de cet article parce que c'est un, un garçon, un monsieur qui a, qui, a, qui a fait sa carrière du début jusqu'à la fin de Tilt, donc qui, de Tilt, qui a passé ouais. Ouais, très grand nombre de Tilt et c'était marrant de pouvoir revoir comment est-ce qu'on écrivait un magazine en 81, ouais. en 82 enfin
2: puis, une presse qui avait quand même, pour, en tant que joueur avait quand même un statut très particulier c'était notre unique euh, point de, 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 de connaissance du, du jeu vidéo à l'époque enfin, c'était vraiment le passage obligé au début des années 80 ouais. pour avoir des infos pour s'enseigner sur ce qui se passait.
1: autant partie que les jeux, en fait, de la culture du jeu vidéo. C'était euh, facile, pour moi, c'était vraiment
2: la référence. C'est vraiment les premières lectures que, que j'ai faites. C'était bah, vraiment le, le point de passage obligé. Euh, Alors, évidemment, moi,
0: heureux. quand, quand, quand j'ai parcouru hein, le, le, le livre et, et le sommaire et tout ça, et que j'étais là en train de préparer l'émission de quoi on va parler, moi, j'ai forcément... C'est marrant parce que c'est aussi un miroir hein, ce, ce, ce genre de choses et, euh, et j'ai ressorti les, 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 les éléments qui, qui, qui me parlaient les souvenirs, les, les choses comme ça j'ai ressorti Dig Dug, pas pour Dig Dug ouais. euh, arcade mais pour Boulder Dash qui était, euh, mmh. qui est une, qui était une variation hein. mmh. ce jeu mmh. où il faut creuser pour... Euh, pour euh, c'est encore, c'est des petites variations d'un gameplay mono écran comme ça qui était euh, au début des années 80 encore la norme. Hein. Euh, ouais. on, on ne sort pas de l'écran, hein. on est euh, les chaque niveau, c'est. Euh, ça à commence tout
2: doucement à se faire, mais c'est encore c est, c est, malbution. C'est encore son, malbution. Fixe, c'est ouais. Ouais. Euh, ah, vrai. Zaxon. Zaxon, hein, eh ben oui, Ah, Zaxon. Donc, parce euh... qu'à l'époque, on n'a pas encore de 3 Enfin, la 3D est quand même très difficile à manipuler, donc il faut trouver des astuces. Hein. Il faut trouver. Ouais. Alors, ça peut passer par le par le, le, le 3D fil de fer comme Battlezone, qui était le, donc le. le le jeu de tir de combat de, de chars etc ou Zaxon, qui avait cette, 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 mise, en scène, cette mise en scène vraiment ingénieuse de, de donner cette sensation de, de, de relief de, de volume et, et ça, ça marchait vraiment avec,
0: avec une, 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 un, un, un
2: truc que je continue à trouver
0: incroyable sur Zaxon, c'est la jauge de hauteur oui c'est à dire qu'en en fait ah, il y avait cette, ce, 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 cette fausse 3D ouais, euh, comme ça isométrique, isométrique ouais. Ouais. mais où on ne peut pas alors il y avait l'ombre hein, du vaisseau qui okay, permettait d'estimer des le truc mais on est dans un jeu de tir, il faut de la précision donc il y avait la jauge de hauteur donc ouais, on, pour encore nous une dire fois, exactement euh, où, où encore on est
2: une fois, Ce qui est intéressant c'est de voir les limitations de l'époque technologique et la manière dont les développeurs cherchaient toujours à, à trouver contourner, des, à, voilà, à contourner à bah, envoyer du rêve aux joueurs aussi de créer des nouvelles représentations, de nouvelles mises en scène et de, finalement de transfigurer ces limitations et de, voilà, de, voilà, de, de ressentir l'effet de dimension, l'effet de relief euh, et ça c'est passionnant.
0: Alors on va on va passer vite dessus parce qu'on a tellement de choses plutôt positives dont il faut parler. Mais quand même fin 82, euh, c'est la sortie euh, de E.T. De e. 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 hein, pour Atari, Atari 2600. Euh, en 82, il y a aussi eu euh, l'adaptation de Pac-Man ouais, pour ça, à, ça Atari 2600, à... qui a été une déception monstrueuse avec des retours à l'envoyeur euh, hyper nombreuses euh, parce que parce que les gens voulaient acheter Pac-Man, ils se sont retrouvés avec euh, ouais, je... avec, avec des Fini, un, ouais. Un jeu absolument
1: atroce. Le portage, est, il, faut, il faut voir les ouais, images ouais. de cette version-là. Comparer la version arcade et la version 2600, waouh wow. ouais. Tu peux te sentir volé, effectivement. Voilà. Et E.T. E
0: qui euh, amène beaucoup d'espoir, hein, parce que c est, c est... beaucoup de gens ont vu le film de, de Spielberg. Et euh, ce jeu qui arrive, qui est absolument incompréhensible, qui ouais. aujourd'hui est, un, est, est un, une une pièce d'étude fascinante, oui, fascinante, parce ah ouais. qu'on fascinant. ne sait pas ce qu'il faut faire, on tombe dans des trous, il faut récupérer des pièces de téléphone, il faut… C'est parfaitement
1: nébuleux, voilà. tu, tu vois ouais. le film, tu prends le jeu derrière, t'essaies de comprendre, attends, c'est qui lui si je le mets ouais. dans le film, et t'es pas sûr en fait, ouais. jusqu'au bout t'es pas sûr, et tu sais jamais comment est-ce que t'es censé prendre ce jeu, mais c'est vraiment, c'est un jeu qui a étonnamment cristallisé, on va dire, tout, tout l'échec du jeu vidéo américain oui. en 83. Euh, on dit souvent que c'est le jeu qui a qui a flingué toute l'industrie américaine en, en 83. Un peu, ça, Mais c'est vraiment ça, 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 hein. ouais il a il a porté le chapeau quand même plus que ouais. plus que ça. Je veux dire si, si on prend l'exemple de Pac-Man, euh, Atari était tellement fou qu'ils avaient sorti plus de Pac-Man pour Noël 82 qu'il n'y avait d'Atari 2600 de, de vendu C'est ça. C'était déjà ouais, il, y a, ouais. il y a un optimisme qui confine à la bêtise à <rire> ah, euh, oui, ce ouais. niveau-là.
0: Oui et puis surtout c'est euh, ce sont les les, les emblèmes de euh, d'un phénomène de, de ce début d'année 80 où euh, finalement les développeurs il n'y a aucune responsabilité des créateurs pour faire de bons jeux c'est-à-dire les jeux qu'on sort se vendent pourquoi se fatiguer à faire des bons jeux et finalement euh, l'apogée c'est Pac-Man et E.T. E mais euh, sur 2600 il y a quand même un catalogue de, 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 ah, bah, de...
1: déjà de, de jeux purement promotionnels de jeux... Euh, pour voilà, des euh, marques euh... de croquettes ou des trucs comme ça on en évoque <rire> aussi et euh, c'est tragique ouais. c'est-à-dire que limite, tu achètes ton sac d'aliments et puis on te donne une cartouche de jeu avec donc euh, 1983 c'est ce qu'on appelle le crack
0: euh, des jeux vidéo aux États-Unis hein, où euh, plus personne veut en entendre parler surtout pas les chaînes de magasins de jouets qui sont qui étaient quand même les premiers revendeurs euh, de plateformes de, de, plateforme de jeux euh, donc gros enfin pour aux États-Unis le jeu vidéo est considéré comme il y a un climat de défiance voilà, tout comme hein, c'était une mode euh, mais ailleurs dans le monde il y, y a il y a toujours décalage ça ça reste ça reste ça reste vivant euh, le jeu sur ordinateur c'est le, le pet joystick oh, qui s'appelle Track and Field. Hein, donc moi je sais que il y, y, y a des joysticks qui sont partis au cimetière pour
1: euh, ah bah, <rire> ils en ont fait vendre des tonnes. Ah, C'est ça. Hein.
2: Des Enfin toute la mode ouais. des, des ouais. jeux comme ça sportifs qui arrivent et qui vont, qui vont péter les manettes. Quoi. Ouais. Mais, mais c'était ouais. c'était très trop drôle. Long et, euh... et quand même ce, ce jeu absolument improbable qui est euh,
0: Dragon Slayer. Ouais, ouais, en arcade. Bah,
1: Dragon Slayer, pour le coup, merveille technologique. Merveille euh, tes C'est-à-dire que tu as euh, en 83 en arcade, grosso modo, tu as Pac-Man et à côté il y a Dragon Slayer. Oui. Tu vois la différence et entre les le deux. Futur, hein. Il y en a un, c'est un dessin animé fait par les, les studios Dunblues. C'est ah, euh, un, un ancien de... Disney, donc tu as vraiment une fluidité de l'animation. C'est un dessin animé. Oui. Euh, sublime et qui utilise en plus un une un technologie euh, une technologie très novatrice vu qu'il est sur laserdisc et que euh, le, le créateur de ce jeu a été le premier à utiliser vraiment le ou du moins à se dire qu'il utiliserait le laserdisc comme autant de on va dire de chapitres il a fait oui. un livre dans vous êtes le héros et en fait selon qu'on aille à droite ou à gauche il saute euh, il va il va enchaîner et dérouler devant nos yeux un jeu comme tu dis vaguement interactif mais euh, mais quelque part enfin c'est pas grave parce que c'est <rire> tellement beau que même si le truc te plume te prend euh, pièce sur pièce t'as quand même envie de jouer à ça parce que, ouais. est juste que
0: il est
2: proprement injouable ouais, y a pas de oui le gameplay est complètement euh... ouais, oui, ouais, tu,
0: même, a... même même qu'on sait quoi faire ouais. c'est quasiment impossible d'avoir ouais. le de récupérer le timing ouais. euh, c'est assez marrant c'est la, la, la saison 2 de euh, de Stranger Things qui commence là-dessus hein, oui, qui oui. commence sur une partie de Dragon Slayer, euh, c'est on voit même quand on sait très exactement ouais, sur quelle touche bien. appuyer à peu près quand euh, pour euh, avoir le timing parfait c'est du plus que par
2: cœur c'est ouais. euh... c'était quasi expérimental euh, je crois que les laser disques tombaient très vite en panne parce que la platine plus de chance
1: en fait en poussant la, la borne pareil, en faisant sauter la lentille moi euh, aussi d'aller
2: plus loin dans le jeu même en termes de techno c'était pas très viable enfin il y avait un côté c'est presque expérimental finalement ouais. de, le, de le lecteur n'était pas fait pour euh, euh, pour autant bah, pour changer la recherche euh, euh, de lentille comme ça c'était fait pour lire un film linéaire ouais, et puis là bah la, la le lentille été mis au courant
1: fond. que le truc allait <rire> tout le temps sauter <rire> mais, okay, mais au bout d'un euh, moment la lentille n'arrivait
2: plus beaucoup de panne donc ouais, c'était euh, voilà c'était une sorte de fulgurance comme ça techno à un moment donné et puis bon bah ça ça posait vite des problèmes de, de gameplay et puis de, de, de voilà de, de, le ouais, tenue euh, euh,
1: technique. Le, le temps d'une année, ça a quand même fasciné en fait toute l'industrie. Il ouais, y a eu ouais, beaucoup ouais. de jeux qui ont, qui ont suivi son modèle, euh, qui ont aucun n'a eu l'ombre du succès de, de celui-ci. Ah ouais. Même Dragon Slayer 2 par exemple. Ouais, ça ouais.
0: restait, ça restait un. Enfin, moi, je sais que dans mon image d'enfant, de, euh, d'ado, enfin de début un... ado, enfin, c'était de... quelque chose de euh... On, on, on prenait
2: le contrôle d'un dessin animé, mais on, on était dans le fantasme. Ouais, euh, dit, okay. Je me rappelle qu'on avait absolument. eu, des, des, à l'époque, des, des adaptations très mauvaises sur Amstrad et compagnie, des, des portables, mais qui rien, rien à ouais. voir. Et puis, il y avait les Amiga, plus tard, qui ont commencé à avoir des adaptations, ouais. fin des années 80, à peu près correctes sur euh, 10 disquettes. Je ne sais plus moins ouais. de disquettes, où il fallait comme ça qui ressemblait un petit peu à la bande d'arcade. Mais <rire> voilà, il y avait aussi les machines domestiques après, qui les suivaient les après...
1: Portages, euh... Euh, ouais. Alors on est dans
0: une période, euh, 1984, hein, qui est... Pas la pire des années, n'est-ce pas, Patrick ah, non, une
1: <rire> <belle année.
0: rire> Mais alors 1984 est une année euh, assez assez tendre parce qu'elle est entre la crise américaine qui n'est toujours pas résolue et elle est avant euh, l'exportation en Occident de, de la Famicom hein, qui, ouais, est, qui est, est, est sortie Japon, euh, oui. qui est sortie au Japon et qui deviendra euh, la NES euh, ou la boh la NES partout, la non ouais. ouais, oui, euh, C'est oui, oui, euh, euh, <rire> euh, <en Occident, rire> Ou la Nintendo euh, en, en France Mais en, en 1984. En on est encore sur le micro hein, ah, voilà, le micro il débarque en force ouais.
2: il se développe on en parlait tout à l'heure il y a une, f... une floraison de micro c'est une explosion euh, il suffit de relire les tilt de ces années-là il y a un micro en test ou deux ou trois par mois non, oui, avec oui. Euh, les arrivées de machines on se rend plus c'était les ZX Spectrum ça c'est le tréau du panier ça. Euh, bonne carte parce que lui tu l'achetais tu restais cinq ans à jouer ah, dessus ah, je schématise mais on ne rend plus compte aujourd'hui. On est sur un marché aujourd'hui plutôt standardisé, trop, on va dire, avec les consoles, le PC, le Mac. Voilà. À l'époque, tous les mois, des, des, des nouveaux formats complètement extraterrestres débarquent, avec chacun des propositions intéressantes. Ils ont chacun des arguments, le prix ou des innovations technologiques. On ne sait pas s'ils vont tenir, parce qu'il faut savoir si les, 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 les éditeurs vont suivre. Il euh, y a une telle floraison de, de formats que c'est un casse-tête pour sont les, tous les développeurs. C'est Donc chacun. Euh, Essayez d'imposer oui, oui, un je format. Les, 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 les,
0: jeux, les, les trucs qui tournent sur MO5 euh, ne tournent ça, pas et sur Oric Atmos, ZX80, ZX Spectrum ZX le Trump, Commodore 64. 64. <rire> euh, moi, je me rappelle, à m'être fait avoir, j'avais acheté un, un, un jeu pour Commodore 128 sans faire exprès. Oui. Ça ne marchait pas, ah, pas ouais, sur le Commodore 64, ah évidemment. des oui,
2: spécifique 128, oui, ça faisait ça voilà. problème. Ouais. Une cassette c'était fait... voilà, et... des années de. Alors aujourd'hui, on le regarde avec un intérêt historique parce ouais. que c'est intéressant de voir cette floraison, ces, ex ouais. ces expérimentations. À l'époque, c'est chaotique parce ouais. qu'on peut acheter un Alice 32 et puis se rendre compte six mois après qu'il n'y a, a pas ouais. de jeu, que ça ne ça, ça suit pas. Euh,
1: tu as dépensé euh... 1300 <rire> francs et finalement. Et puis, et puis, puis bah, il y a les bonnes cartes.
2: Nouvelles. Tu parlais de ZX, donc lui cartonne en Angleterre, mais il a, il a aussi un public en, en France, et il tient bien. L'Amstrad fait un carton le Commodore se tient bien euh, de façon internationale. Euh, voilà c est, c est, il, faut, il faut miser sur la bonne carte, alors c'est le cas pour les, les utilisateurs, il faut miser sur la bonne machine, mais aussi c'est un vrai casse-tête pour les éditeurs, pour les développeurs, de dire bah, sur quelle machine je marche, je commence sur l'ORIC, l'ORIC qui est une machine assez réduite en termes de puissance, mais qui a un petit succès, qui marche bien. Et euh, puis vite, bah, on la suit quelques années, puis hop, il va falloir passer à d'autres choses parce que Loric euh, tombe et ouais. l'Amstrad prend la relève, le Commodore... sentir et être prêt à porter son jeu très vite. C'est des moments où il faut être très réactif, euh, quelque chose qu'on qu connaît encore aujourd'hui, parce qu'on a aussi des cycles aujourd'hui toujours qui sont là, mais c'est un peu moins prononcé. En tout cas, ça se calcule plus en semaine ou en mois, comme à l'époque, où c'était ouais, vraiment ouais.
1: Euh, très, très chaotique. Il
2: avoir vraiment. Hein. Mais en même temps, la micro, c'est une révolution. Quelque part, ça, ça amène le jeu vidéo avec une ouverture sur d'autres choses, on peut, on peut tapoter du basique, on peut programmer, ça va aussi faire, faire venir des, des, des vocations de développeurs qui vont, qui vont commencer à ce moment-là, à bidouiller des jeux, à, à réfléchir à des gameplays, des choses comme ça, et puis ça va amener aussi toute une vague de, de jeux développés de, un peu en mode garage par des petites équipes via ces micros qui rendent, oui, oui, c'est plus facile de bosser sur ces micros de façon locale que sur des consoles qui sont quand même fermées, qui sont plus difficiles d'accès. Et puis ça va ouvrir toute une vague de, de, de développeurs indépendants qui vont euh, ou de petits studios d'édition qui vont lancer des jeux. Euh,
0: Alors 1984 c'est Elite hein, donc euh, mais on, a, on en a beaucoup parlé en, euh, régulièrement avec euh, avec des, des versions
2: récentes hein, de qui a qui une parenté explorée comme ça par les développeurs. C'est vraiment l'œuvre d'une vie. C'est intéressant de voir que il y a pas mal de titres dont on parle dans, dans le livre qui sont toujours là aujourd'hui, qui ont eu une, une évolution, qui, 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 ont, voilà, qui ont eu des, des progressions, qui sont transformées, mais qui sont toujours là. Et, le début
0: ouais. de ce qu'on a appelé, euh, en règle générale, le point and click ou mm. le, le jeu d'aventure comme ça avec King Quest. Hein. Le jeu d'aventure graphique avec King Quest. Et euh, ce, ce truc absolument incroyable qui est l'Aigle d'Or, hein, sorti ouais, sur ouais. MO5. Enfin, euh, moi, je... je... Moi, je pas chez moi parce que j'avais pas de MO5, mais j'allais chez un copain et on... on, on... Les torches Les torches, ah, les oui. torches il sais, les torches. Un...
2: On commence vraiment dans ces années-là, c'est intéressant, ce titre-là, donc euh, français, qui... Bah, qui synthétise le, le rapport graphique à l'aventure, c'est-à-dire ouais. qu'on commence vraiment à avoir des aventures qui se jouent entièrement de façon graphique, c'est-à-dire qu'on les racines sont avant tout dans le jeu textuel où ouais. on rentrait les, les, les phrases, les commandes, c'était génial, mais ça demandait souvent de connaître l'anglais, de, de et puis de comprendre l'analyseur la, 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 syntaxique. Ça demandait voilà une certaine Il y a une part de
1: frustration aussi quand t'arrives pas à interagir exactement. avec ta machine. Il
2: fallait plus se battre avec l'analyseur, etc., qu'avec le, le, le jeu, et puis là on commence vraiment à avoir comme ça des, des fulgurances graphiques. où On commence voilà, avoir ce rapport avec un alter ego qui est représenté à l'écran, qu'on va pouvoir manipuler. Et ça, ça développe un autre rapport à son, à son personnage, à ouais. l'environnement du jeu et puis à la manière de vivre une aventure graphique. Et ça, c'est voilà, un de ces jalons importants. Tu disais, il y a King's Quest hein, qui commence aussi quelques, à la même époque à vraiment imposer un nouveau rapport à l'environnement, aux énigmes euh, aux personnages qu'on va rencontrer et ça c'est vraiment c'est vraiment important parce oui. que ça ça va ça va vraiment ouvrir sur tout ce qui va suivre à, à l'avenir sur le, le la, la, vraiment l'avènement du point d'un clic quelques années après avec Maniac Mansion tout ce qui va suivre mais vraiment on, on sent que il y a une révolution graphique qui arrive oui. et qui va faciliter aussi je pense que c'est des titres aussi qui sont plus accessibles aujourd'hui, ça peut paraître aberrant de dire oui. que c'est plus accessible parce que si on les lance aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'y rentrer. Mais à l'époque, il y avait une vraie porte d'entrée plus simple, euh, voilà, d'entrée voilà, d'accessibilité de, oui, sur des titres comme ah, ça, déjà, plus graphiques.
1: Souvent, graphiquement, c'était le haut du panier de la production ah, et que avais quand même un rythme plus lent qui, peut, qui mmh. pouvait intriguer un peu tout le monde, en fait. Mmh. Vraiment plonger dans une histoire et pas uniquement dans, on va dire, un jeu de combat ou ce genre de choses. On sent vraiment de l'arcade.
2: Et l'Aigle d'Or, c'est le grand spectacle à l'époque quand on... ça.
1: L'événement quand même, enfin, si on devait faire une hiérarchie,
0: on ne pourrait pas ne pas mettre euh, l'événement de 1985 comme étant l'événement peut-être majeur de la décennie. C'est compliqué, hein, même euh, de euh, 30 ans plus tard, euh, on ne peut pas dire... S'il y avait un événement dans les années 80, euh, ce serait euh, 1985, la sortie de Super Mario Bros, euh, euh, qui relance... Permet au Japon de s'imposer euh, direct, de montrer une, une importance euh, sur, euh, sur l'économie du, du jeu vidéo, de relancer le jeu vidéo aux États-Unis et euh, d'imposer euh, directement la, la première, enfin pas la première parce qu'il y a eu la de 2600, mais mm -hmm. euh, la nouvelle console majeure importante pour pratiquement la décennie à venir. Hein, et pour elle va... la planète
2: entière. Et pour la
0: planète Super. entière, donc la, la, la NES, la Famicom et, et donc euh,
2: donc la NES. Donc Super Mario Bros. 1985. qui a une date historique incontournable, bah oui même s'il faut savoir qu'il y a toujours ce petit décalage c'est-à-dire en France notamment on commençait à avoir les micros 16 bits on avait l'Amiga, le ST qui arrivait et même dans la presse on disait attention oui bon bah, c'est bien Mario mais c'est pas forcément aussi beau que ce qu'on a sur le... je pense qu'il a fallu un certain temps pour comprendre la richesse de oui. ces jeux-là euh, bah, les, toutes les astuces bah, le gameplay évidemment qu'on ne va pas refaire ici on ne va pas revenir sur les qualités de, de gameplay qui sont incroyables mais tout ce qui est euh, euh, richesse d'objets cachés de, de, de rejouabilité etc ouais, qui ça ont, veut dire qui il n'y avait pas que...
0: cette conscience là dès le début euh, de... non
1: très clairement
2: enfin, ce que me disait aussi Jacques
1: Arbonne c'est qu'à l'époque quand ils ont vu débarquer les, les consoles japonaises donc, euh, que ça puisse être la la, la Famicom ou alors même la, Sega, la console de euh, Sega, ça, effectivement euh, ouais, ouais. la Master System, c'est juste euh, non mais elles sont sympas ces machines, mais t'as vu quand même le micro qu'on a, enfin, c'est comme ça ouais, qu'il ouais, me disait ouais, le truc euh, on il avait était là, qui arrive, franchement enfin, il y avait on a des, des jeux qui sont, qui sont mieux que ça, alors tu vois 30 ans plus tard bah, que Mario malgré tout a mieux survécu <rire> que Laurie, ce genre de machine, mais euh, visiblement à l'époque, euh, même du point de vue des gens qui bossaient là-dedans euh, au jour le jour ça paraissait pas forcément si
2: évident oui, euh, ouais, euh, bien sûr, bien sûr
1: et c'est vrai que maintenant que vous le dites, je
0: devais faire partie de, ce, de cette catégorie-là qui regardait la NS avec un petit peu de, ouais, un ouais, petit peu de dédain.
2: Des, des, des... Euh... Micro, oh, tu ne la... te rends pas compte en ouais. fait, tu dis oui, bah la oui, on s'est tellement vite qu'on voilà, ouais. se disait bon, bah, il a fallu le temps pour comprendre qu'il euh, qu y avait une vraie richesse. Euh, bah
0: d'ailleurs même année hein, en... même année euh, Commando hein, ah, euh, en oui, micro oui. euh, c'est euh, le, le, le jeu de tir euh, c'est graphiquement euh, très très impressionnant coloré et... on ne s'est pas beaucoup attardé sur Super Mario Bros non, parce que ça fait partie ouais, de l'histoire ouais, ouais, quasiment bon, l'histoire collective hein, oui, donc oui. c'est euh, et on qui reste toujours très sympa à jouer mais je l'ai voilà, et, et ça marche toujours. Tu regardes sur l'écran là-dedans, il jouait des, des vois,
2: grenades. Et puis c'est pareil, c'est intéressant de voir alors, Commando en arcade. Évidemment, pareil, c'est une date. Oui. Il impose un nouveau genre, mais il faut revoir si toutes les flopées d'adaptations qu'on a eues sur tout, il a été partout Commando mmh. sur les, les micros. Et il tenait plutôt bien la route. Il était plutôt, il ouais, ouais. aimait bien même sur Amstrad. J'ai joué sur Amstrad à l'époque. Il tenait plutôt bien la route. On retrouvait le gameplay, etc. Et euh, c'est un jeu qu'on peut refaire aujourd'hui parce que il est euh, pareil. C'est la quintessence d'un genre finalement. Il est, il est très simple à jouer, et bon, il faut, faut un, peu, un peu de technique. Mais je trouve qu'il embarque, il embarque une dynamique qui, qui, ouais. qui, qui, tient, qui tient vraiment... Euh...
0: Alors j'ai peur du, du, du suivant, parce qu'on va, on va quand même essayer d'arriver jusqu'en 1989. Hein. Euh, et ouais, et alors le problème, c'est ça. Il y a un escalier, on se <rire> sent obligé de marcher sur toute, toutes les marches. Et il y a un moment, où il y a la marche, et tu te dis, « Ah ouais, mais là, on va rester là Parce qu'en 1986, il y a Defender of the Crown. Ouais, voilà, donc euh, ouais. j'ai pas envie... Voilà. Est-ce que tu peux parler des <rire> <rire> c'est une
2: date, évidemment, que c'est une date. Parce que pour moi, c'est un des premiers. Euh, premiers Justement, on parlait des 16 bits, et c'est intéressant de, bah de, pour moi de ce, ce studio CinemaWare qui très vite comprend ce que vont apporter ces machines. C'est marrant parce qu'on parle de Super Mario Bros. qui arrive et qui, qui est fondamentalement un excellent jeu et qui est en train de révolutionner, euh, dans le fond, pas mal de choses de gameplay, d'imposer vraiment une, euh, voilà, une rigueur de jeu qui est quand même incroyable et qui marche toujours aujourd'hui. Et en même temps, on a des gens qui, qui réfléchissent justement à ces micros surpuissants qui arrivent et qui vont permettre de nouvelles mises en scène qui vont pouvoir se rapprocher bah là, du cinéma notamment. De ce... Et là, bah, Cinemaware a cette idée fabuleuse de se rapprocher de, de tous les codes du, de l'âge d'or du cinéma et de convoquer et comme ça tous les genres euh, classiques, Ivanoe, euh, euh, Rocket Ranger, tous ces jeux qui vont avoir, euh, qui vont vraiment chercher à exploiter ce que permet l'Amiga, oui. la ST aussi, donc ces machines surpuissantes pour l'époque. Qui vont permettre, une f... dans chaque titre, on va dire, allez, pour faire simple, un, un... un tronc principal de stratégie et puis plein de, de séquences d'arcade euh, très richement mises en scène avec vraiment un souci du détail. de la Et ça, on voit, enfin, c'est ouais. des vraies démos technologiques de l'époque qui montrent que le jeu vidéo a aussi des prétentions de mise en scène et qui va pouvoir aller se frotter plus tard au cinéma. Et c'est moi, c'est ce qui m'avait fasciné à l'époque. Dans quand j'ai vu ces jeux sortir, et encore aujourd'hui, quand on les regarde avec le, le, le recul, 30 ans plus tard, on se dit, mais ils avaient compris, ils avaient compris ouais. que le jeu vidéo allait ouais. pouvoir aller chercher des choses au okay. cinéma, et, euh, et voilà, emprunter, des... créer ses propres codes en s'inspirant d'autres médias, mais aussi en montrant qu'ils bah, qu étaient capables de... Très
1: généralement, ce que tu as dans, dans, dans quasiment tous les jeux à l'époque, c'est euh, une poignée de développeurs qui arrivaient à trouver, on va dire, grossièrement, j'aime pas trop le mot, mais un gameplay, et qui vont dérouler après, et se plier à certaines exigences, un certain nombre de niveaux, ce genre de trucs là, on a affaire à un jeu. J'ai envie de dire fait main en fait parce que ouais. les mecs réinventent ouais, ouais, ouais. constamment ce que tu vois à l'écran et se donnent, se paient le luxe finalement de te surprendre même après plusieurs ouais. heures de jeu en ouais. apportant un nouveau truc que tu t'avais encore jamais vu euh, même au sein de ce jeu-là. C'est très,
2: enfin euh, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est un jeu majestueux, enfin, of the Crown, quand on le lance aujourd'hui, en quand on sait ce qui se faisait à l'époque et quand on, le, quand on le remet un peu en perspective par rapport à ce qui se, se faisait, on se dit bah ouais ouais. C'est
0: quand même, c'est quand même un sacré voyage. Genre... C'est une dream
2: team qui avait été réunie ouais. pour faire ce jeu. Qui tirait vraiment le <rire> voilà, qui cherchait vraiment à faire ce que à chercher le, le meilleur Alors, de la méga.
0: J'ai mis le nom mais juste pour me faire plaisir. Hein, moi, il y avait un, un jeu qui m'a fasciné en, dans, dans, dans cette, ces années-là. Je sais pas si je vais jouer l'année même ou, ou, ou après. Euh, C'est Rampage. <rire> je sais même pas pourquoi il m'a fasciné autant mais Rampage en bah, console d'arcade il y avait ouais, quelque je chose d'absolument de incroyable de jouer soit Godzilla soit King Kong soit il y avait un troisième je ne sais plus ouais. euh, euh, et, euh, il y a un le euh, je crois. On oui y y a, voilà ouais, le lugar géant exactement euh...
1: et, et, et on pouvait tout détruire j'ai jamais compris le but du jeu
2: bah,
0: c'est tout
1: détruire puis, il faut euh, tout détruire et marquer le plus, plus grand possible j'avais
0: l'impression il y avait un game over qui arrivait on savait
2: pas trop pourquoi on mangeait les
0: gens c'était très drôle et
2: pur pure catharsis c'est du pur jeu vidéo oui. oui, oui, je, je, mettais, je
0: mettais, je sais pas un ou deux francs, mais juste pour me défouler. Enfin, y je crois il y avait un truc. Que... en
2: film qui arrive, et ça va. Euh, J'ai ça, oui, oui, bah, oui.
0: ah, ça, ça, ça euh, 87, on, on va, on va avancer hein, vite vers, euh, vers 89, 87, c'est un peu la consécration du Japon avec, euh, avec deux titres euh, absolument, enfin, qui vont aussi marquer, hein, Megaman, euh, un Megaman d'un côté et euh, The Legend of Zelda de l'autre. C'est euh...
1: des styles radicalement différents, mais ouais. effectivement. Donc Zelda a la, la simplification euh, extrême du RPG qui revient à un truc qui marche euh, plus fluide en fait, mmh. qui euh, qui s'embarque plus dans du texte, à peu plus en finir, et euh, Mega Man qui trouve qui trouve une formule pareille euh, très 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 difficile mais où tu sens vraiment que chaque pas chaque plateforme a été pensée où le soin des enfin où vraiment les ennemis sont pas placés au hasard du non. tout où tu sens très bien qu'ils arrivent par vague que tu que tu arrives à lire des patterns au bout d'un moment et que vraiment tu sens qu'il y, y a vraiment une espèce de... C'est derrière. Il y a des gens qui veulent ta mort. Et, euh, et, toi, et toi, du coup, tu as envie de surmonter ça.
0: Ouais, ah ouais. Et euh, alors, 88, on, on, on arrive vers la, la, la fin de la décennie. Euh, 88, c'est euh, l'arche... On ne peut pas ne pas le citer. Hein, l'arche du Captain, Captain Blood. Et euh... ouais, il y un,
2: pour moi, qui a un tournant. C'est là où je pense qu'il y a vraiment... Il le, le, y a une patte artistique vraiment très particulière qui, qui s'inscrit. Ouais. Euh, C'est un jeu pour moi qui, est, voilà, qui, a, qui a vraiment un... On part loin avec ce jeu, quoi. On part très loin et je trouve ouais, qu'il apporte ouais. vraiment euh, une vision d'artiste, une vision d'auteur. Il apporte vraiment tout un univers oui. qui va plus loin que ce qu'on voit à l'écran. Enfin, il a cette capacité à créer un monde entier qui, euh... bah, pour moi, qui pose un jalon aussi dans ces années-là, où, bah, là encore, des technologies qui, 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 qui deviennent un peu plus confortables qui permettent à des créateurs de, bah, de se faire plaisir et enfin oui. de pouvoir donner euh, à l'écran ce qu'ils avaient seulement en tête depuis quelques temps en tout cas de ça, ça je pense que ça il y a des déclics grâce à la technologie chez les créateurs qui disent ça on peut le faire voilà ouais. on peut y aller on va pouvoir mettre en image bon, une sorte d'opéra comme ça euh, à l'écran et c'est vrai qu'il est toujours aussi euh, incroyable quand ouais. on, on voit tourner pour l'époque c'est euh, voilà ça fait partie de ces, de ces jeux qui vraiment à l'époque apporte quelque chose de, de fulgurant et de, de marquant
0: et puis, finalement, il y a cette année 89 euh, ah
2: oui, qui finalement,
0: moi je trouve, justifie à elle seule le livre, enfin, en fait, le propos du livre. Mm -hmm. C'est-à-dire de dire, les années 80 sont les années où le jeu vidéo s'est construit. Euh, ah oui, c est, c est, on part avec des, un matériau de base hein, qui, a été, qui vient des années 70, et puis on va construire le jeu vidéo jusqu'en 89. Et là, quand on regarde pierre 89, pierre, voilà. Et quand on voit 89, eh ben on comprend finalement, 89 introduit la décennie suivante, euh, qui est euh, qui est la décennie de l'installation de, de euh, des genres qui qui se définissent, etc. Mais euh, 89, c'est là où ça, ça Alors, pète dans tous les sens. On
2: s'est amusé, on avait pris l'angle de se dire pour l'année 89, on va se dire qu'est-ce qu'on attendait lorsqu'on arrivait en 89 Qu'est-ce que l'avenir pensait nous réserver Et puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé Parce que je pense qu'on a tous fini ces années-là en disant que voilà, des portes s'ouvraient, comme on disait. C'était ça a été une décennie tellement riche que on, on avait même du mal à se projeter. En fait, on avait oui. quelques bribes d'informations. On avait des constructeurs ouais. qui commençaient à monter en puissance. On avait des des micros qui arrivaient aussi firmament et euh, on s'est replongé un petit peu dans l'image qu'on avait en 89 peut-être de l'avenir du jeu vidéo et puis bah, qui était qui et l'avenir du monde on peut aujourd'hui <rire> euh, confronté avec la réalité de ce qui s'est passé donc il y a des choses qui étaient ah. assez justes et puis d'autres qui, bah, qui ont été complètement transformées euh, par exemple moi je me rappelle que dans ces années-là on se disait le, le duel Amiga-ST va perdurer enfin, ce sont des machines <rire> qui vont rester euh, en 2017 <rire> on sera tous sur Amiga euh, deux avec, ans plus et, tard il n'y a plus personne bah voilà exactement ça a été pour moi un choc ouais. quelques années après de se dire bah non c'était fini terminé le, le PC a tout, tout écrasé c'est voilà, un hein. détail c est, c est un... mais c'est assez significatif de la manière dont les cartes ont été très vite euh, rebattues voilà on pensait euh, voir une certaine évolution et tout est tout le temps mais ça c'est l'industrie du jeu qui fait ça et là c'est vrai que c'était un rythme tellement accéléré euh, dans ces décennies là que c'est passionnant de voir comment euh, voilà des choses qui nous paraissaient évidentes ont été complètement transformées en bah c'est
1: vraiment en fait un, un carrefour technologique, c'est-à-dire mmh. que tu peux avoir à la fois des technologies sur CD, tu peux avoir des tu peux avoir des portables en écran couleur, tu peux avoir ce genre de mmh. choses. Mais euh, le jeu vidéo, c'est devenu une industrie. C'est mmh. plus seulement oui, euh, c'est plus euh... seulement une œuvre d'un créateur isolé qui va réussir à, à sortir son jeu dans le commerce. On a vraiment derrière, malgré toutes les te technologies disponibles, la console qui marque un peu l'année, c'est le Game Boy. Ouais. Et euh, du coup, euh, tu te retrouves à, à jouer sur monochrome, à, à suivre finalement le jeu que Nintendo veut bien imposer pour toi. Il y a une mmh. industrie qui s'est posée et maintenant, c'est vraiment... Euh, Enfin, il n'y a, a plus vraiment de place c'est assez
0: Là, vous avez fait le choix par exemple de mettre Tetris en 89 parce que c'est en 89 que tout le monde a connu Tetris ouais. oui,
1: bah, euh... ça fait partie aussi du, du voyage on va dire un peu rétro <rire> vers les années 80 c'est d'essayer... Ça, ça confond un peu à la fois, on va dire, euh, des dates. Donc, un calendrier qui est fixe Tetris, es c'est telle date, euh, c'est 84. Seulement, bah, tu n'y as sûrement pas joué euh, en URSS en 84. Donc, euh, ça ne paraissait, ça, ouais. ça paraissait plus. <rire> on, on, a, on a trouvé sa logique et tout en le mentionnant euh, dans, dans le papier. C'est arrivé pour quelques autres, quelques autres jeux, d'ailleurs, dans, dans le bouquin, mais de le placer en 89 bien sûr, bien sûr. Euh, sur, euh, sur Game Boy. Parce que euh, je pense que notre, pub, notre lectorat est en français, à priori. Oui, je pense qu'il se retrouvera
2: mieux dans cette espèce de réalité. C est, c est, oui, c'est intéressant, peut-être pour conclure là-dessus, c'est de voir comment on, on débute l'année, enfin la décennie, sur des. On sent que le média est un peu balbutiant, on parle de, de la crise de 82-83. Tu, tu en parlais tout à l'heure, on a eu l'impression que ça aurait pu être une mode qui allait s'arrêter. Est-ce que ça pouvait pas s'arrêter en 85, 86, parce que... Et en, en, quand on arrive en 89, moi-même, en tant que joueur à l'époque, on sentait que non. C'était pas une mode. Au contraire, il y avait, le CD, comme tu dis, le CD-ROM qui arrivait, il y avait plein de technologies, ça explosait dans tous les sens, toutes n'ont pas survécu, et il y a eu plein de choix, plein de choses qui sont faites, mais... On sentait que ça commençait à devenir, comme tu dis, une industrie et que tout l'avenir était encore dans le jeu vidéo, enfin ça se sentait dès 89. c'était vraiment une période excitante je trouve, parce que même dans les productions, hein, on voyait les Bitmap Brothers qui explosaient, avec, euh, qui, qui poussaient très loin les performances des machines... Voilà, tout l'avenir était, était là. Et c'est vrai que c'est vraiment une, une année 89 assez, 89, euh, assez ouais, il, suffit
0: ouais. de, il suffit de lire hein, les, euh, les, les, les jeux dont vous parlez. Mais 89, c'est Populous. 89, c'est Prince of Persia. Euh, Tetris sur Game Boy. Euh, c'est SimCity. C'est Les Voyageurs du Temps.
2: Ah, ça, euh, un choc, un choc aussi. Un choc, un choc. Voilà, mais
0: euh, on voit déjà... Déjà, c'est aussi une année où on commence à sentir qu'il y a un... un un potentiel, il y a un truc ah où oui, euh, toutes les limites euh, que le jeu vidéo est. Euh, et... Avait intériorisé euh, commence à exploser petit à petit et les, jeux, euh, les genres se mettent oui, en place oui, oui. s'identifient vraiment ça
1: part vraiment dans tous les sens en termes d'expérience de, de jeu entre Populus et les voyageurs du temps on a quand même deux, deux visions très différentes
2: mais qui restent aujourd'hui des références qui restent des genres finalement oui. ça, on commence vraiment à creuser des genres qui vont rester euh, pour les décennies à venir c'est là où c'est important c'est qu'on voit vraiment des, des catégories de jeux des familles qui vont, se, bah qui vont se qui vont qui vont perdurer en fait hein. oui qui vont, qui vont, qui vont euh, se construire après et... après
0: se construire dans les années 90 et là, en euh, cause des et jalons voilà. vraiment de
2: genre vraiment capitaux
0: qui vont qui vont accompagner l'histoire du des vidéo. Titres, voilà des, des Prince of Persia des, des, des
2: c'est voilà c'est quand même c'est quand même une année dingue. – enfin euh, j'ai Ah oui non mais moi j'en garde des souvenirs euh, c'était vraiment excitant de se demander ce qu'allait devenir ce média encore alors ça fait quoi
0: d'avoir, de, de, pendant plusieurs semaines, euh, replongé, euh, replongé dans ces... Enfin, je... Est-ce que tu en es ouais, déjà non, mais... sorti,
2: Patrick C'est la question. Hein c'est la vraie question. Non, c'est ce qui est intéressant. Enfin, moi, je, je parle... Euh... Enfin, parler des années 80. Je parle pour ma paroisse. Mais, euh, mais, mais non, ce qui est intéressant, c'est de... C'est pas qu'on en parle j'en parle souvent ici, lors euh, des l'émission, souvent je fais des, des remarques sur les années 80, parce que, comme je le disais, ce sont des années qui m'ont marqué, parce que c'est là où je suis venu aux jeux vidéo. Moi, ce qui a été intéressant, en en parlant avec Sylvain, en remettant à plat un petit peu... Euh, ces 10 ans, c'est de voir, bah, justement, en concentrant comme ça, en mettant à plat dans un livre euh, tous ces titres, l'évolution, c'est de voir bah, cette richesse, cette richesse de, 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 de créativité, de, de, de tendance, d'émergence de, 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 voilà, de genre. De, de... Même en,
1: juste en posant à plat, on va dire, les, euh, le nom des jeux, le nom des constructeurs, ce genre de choses, et en essayant de regarder ça de façon chronologique, parce que c'était une question pour nous, pourquoi est-ce qu'on fait ça de façon chronologique, c'est de voir que finalement, ça racontait vraiment une histoire, en fait, des ouais. de mettre ces jeux-là, les uns à la suite des autres. Il y a beaucoup de, a beaucoup de papiers, certes, qui nous sont chers et qu'on a mis, on va dire, quasiment par pur affect. <rire> mais ça, ça, il y en a quelques-uns, mais il y a surtout beaucoup de jeux de première fois. Euh, ouais. Des jeux qui, qui vont.
2: enfin qui vont, qui vont ça aussi. Ouais, hein, c'est vrai vont que c'est l'époque qui. Euh, il ouais. effectivement,
1: euh, je ne sais pas, un, un continu qui vont introduire ce genre de, ce genre de petites choses. Tu vois, le premier, la première fois qu'il y a un, une espèce d'easter dans un jeu. Et c'est marrant de voir ça, qui deviennent, qui sont qui finissent par arriver donc en 89 à un jeu vidéo qui est, on va dire, la somme de toutes les toutes petites avancées qu'on a pu voir avant un peu partout dans, dans le travail qu'on a fait. Et ça, quelque part, c'est gratifiant d'avoir réussi à remettre un peu ce genre de truc-là en perspective.
2: Ouais. Ouais, non, non, c'est Encore une fois, c'est une, une décennie très fondatrice. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui, quand on, on aborde un jeu d'aujourd'hui, de toujours me remémorer. Ah bah tiens, ça, bah, comme tu disais, il y a toujours des, des petites choses qui sont apparues dans ces années-là, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains titres. Ouais, et oui, voilà, Beaucoup de choses sont apparues là. Et je pense que c'était important de... Le
0: Moi, j de ma découverte, enfin, c'est une période aussi que je connais hein, mécaniquement, mais finalement, ma découverte, dans, en, en, en lisant votre livre, c'est aussi que, que s'intéresser aux, aux années 80, on n'est pas c'était peut-être une idée reçue que j'avais qui restait encore au fond au fond de ma tête c'est c'est pas que de la nostalgie en ah fait bon c'est il bon euh, bon y a, bon a l'effet bon Madeleine bon qui est là euh, qui forcément vie. mais on, on voit enfin c'est assez marrant de, de voir comment il y a des mécaniques qui se mettent en place oui. euh, qui définissent au jeu, ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui en fait il y a il y, y a des euh, bon après il y a celles qu'on connaît euh, le, euh, Nintendo qui contrôle les jeux euh, qui vont sortir sur sa console il oui, y a euh, euh, les genres il y a il y a euh, la, la construction des game designers les, les, les premiers la première répartition des tâches au, au sein de, de studio il y a des, des choses comme ça la presse enfin euh, il, il y a tout un écosystème comme ça qui qui prend ses racines là et euh,
1: on, la, on... la naissance des réseaux de distribution ouais. qu'on qu montre aussi par par rapport à la, la, la constitution parfois de, de réseaux pirates mmh. ce genre de choses mais je pense que vraiment si y avait eu si dans ce bouquin il avait été question que de nostalgie on l'aurait pas fait j'aurais ouvert mmh. un blog tu vois j'aurais mmh. pas <rire> j'aurais pas j'aurais pas vendu ça donc euh, bah on va faire quand même un
0: un petit instant promo, parce que si vous n'avez pas euh, baqué euh, sur Kickstarter le livre, il sera disponible, ou il est, ou il sera disponible euh, sur le site de, de JV. Ouais, Alors, voilà. Dans les jours
1: prochains. Dans les jours
0: prochains. Merci. À ah, tous les va. deux, d'avoir euh, parcouru, d'avoir voyagé dans le temps. Euh, C'était notre passage Stranger Things à nous. Hein, où, <rire> on, revient, <rire> <rire> on revient dans les années 80. Mais non, parce que dans silence, on joue, c'est un peu tout le temps un hein, voyage dans les années 80. Ah hein, oui, mais... <rire> grâce, à, grâce à... Et, <rire> et parce qu'elles sont fondatrices et elles ne nous ont jamais quittées. Enfin, nous exact... sommes tous des enfants des années 80. <rire> Exactement. Euh, merci à tous les deux. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et
1: quand vous ne jouez pas, vous faites quoi c'est une bonne question, là. Je, va pense que je vais commencer par Patrick, euh, non, <rire> qui lui euh... est prêt. <rire> ben, je vais
2: rester en lignée, moi. Je suis vraiment fait tout un travail d'imprégnation années 80. Je me suis replongé. Donc, je suis allé voir Dépêche Mode euh, à Bercy, euh, wow. début décembre. Euh, très, très bonne surprise. Alors, moi, je, ça fait, je les ai vus plusieurs fois à, à Bercy. J'avais été un peu déçu des derniers concerts. Je trouvais qu'ils étaient un peu en mode automatique. Et là, je trouvais qu'ils avaient une pêche sur scène. C'était génial. Ils ont repris tous les grands tubes des années 80, évidemment. On est dans la nuit d'Armageddon, Enjoy the Silence, début 90. Enfin, tous les classiques. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont repris pas mal de titres d'un album que j'aime beaucoup. C'est Ultra de 97. J'aime bien. Voilà, c'est les années 90. Pour moi, c'est un des grands, grands albums. Pas forcément le plus connu de pêche Mode, mais qui est vraiment intéressant. Un album assez sombre et assez, assez torturé. Ils en ont repris beaucoup de, de titres. Et ce qui se fait rarement sur scène donc vraiment et puis un, un très beau spectacle donc euh, voilà dépêche mode euh, voilà. encore ouais, Ça ouais tient alors, encore plus que jamais même ouais très très bien
0: donc Sylvain, ah, tu eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de réfléchir. Ouais,
1: J'ai vu, vu récemment euh, Vampire en toute impunité, qui est un film qui vient de sortir fin, sur Netflix, qui est sur Netflix depuis peu de temps. Euh, c'est un film australien qui est filmé comme, euh, comme un documentaire, donc dans une colloque de vampires. Donc c'est quatre ah. vampires qui sont ensemble. C'est des situations assez, assez cocasses. Déjà, le film est très drôle en lui-même, mais... Euh, en plus, donc, ce film qui est filmé à Wellington, euh, là, a été transposé dans la VF que je vous recommande, pour le coup, euh, a été traduit par les gens du message à caractère informatif. Et donc, dans l'univers du message à caractère informatif, donc, les mecs bossent à la COGIP et ça se passe à Limoges. Oh, et donc, les gars sont en train de montrer des cartes de, 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 de <rire> des, des, des cartes de, de, de l'Australie et soudain, c'est dans la carte de Limoges. Euh, oui, on a un peu changé les perspectives. C'est ah ouais. à mourir de rire. Déjà, le fond est absurde, la traduction est absurde aussi. Il faut voir ça. Vampire en toute impunité, le titre est nul, mais le film est ah oui. brillant.
0: Euh, moi, j'ai vu... Euh, alors, je suis désolé, ça fait euh, aussi un peu promo, mais bon, c'est notre activité euh, perso, mais euh, c'est aussi sur Netflix, mais c'est la première série allemande euh, de, de, de Netflix, hein, Made in Germany, euh, qui est dark, euh, qui est super intéressant, qui parle aussi des années 80, d'une manière totalement différente, qui n'a rien à voir avec Stranger Things, euh, et qui euh, est pour moi une... Qui suit un heure de des voyages dans le temps. Enfin, ça, je, je supporte pas les films des voyages dans le temps parce que j'arrive toujours à, à, à m'énerver sur un truc qui va pas. Et en, en fait, il euh, y avait un film qui, euh, qui, avait, euh, qui réussissait à garder mon estime, qui est l'armée des douze singes. Et Dark arrive pratiquement euh, pas loin, en tout cas de ça, dans, ces, dans ce... dans sorte de rigueur euh, dans, dans, dans son propos, euh, mais ça, ça vaut vraiment le coup, c'est super euh, super bien fait, euh, Voilà, même si on est obligé de lire les sous-titres qu'on comprend pas un mot d'allemand comme moi, mais, euh, mais voilà, c'est pas grave. Merci, merci encore une fois à tous merci. les deux, et euh, nous on se retrouve la semaine prochaine, oui on se retrouve la semaine prochaine, je l'annonce dès maintenant euh, pour euh, cette fin d'année euh, sur nos lives, sur Libération et sur les internets, ciao